0: Para conseguir fazer um golaço, o jogador precisa de habilidade, apoio do time, boas instruções e o óbvio, uma bola e um gol, né? O objeto mesmo. É claro que uma chuteira e uma dose correta de pressão ajudam na realização do feito. Mas agora, e se mesmo com habilidade, apoio do time e boas instruções, o jogador fosse cobrado de um golaço, só que sem bola... E sem gol também. Aí, ah, pode passar de volta as chuteiras. E sentado, pronto, faz um gol sem nada e sentado. Ué, mas você não tem habilidade? E o técnico grita lá do banco: Vai lá, você consegue, estamos com você. Mas, gente, não tem bola e nenhuma mísera trave. Vocês não estão vendo? É, minha gente. Essa é essa minha sensação há alguns meses, dando aula no Zoom. Oi, meu nome é Teacher, e sempre que eu falo que eu sou professora, as pessoas me olham com cara de dó e me perguntam, mas você só dá aula? E esse é meu podcast. No fatídico dia 18 de março, o diretor da escola que eu trabalho convocou uma reunião para ouvir as opiniões dos teachers sobre o que a gente poderia fazer, sabe? Eu não tinha a mínima ideia de como seriam as aulas a partir desse momento. A partir daquele momento. Ninguém tinha ideia, nem mesmo o diretor. Pensamos em usar o Classroom, lançar vídeos, até criar um canal. Mas essas ideias só eram uma negação da conclusão que ninguém queria chegar. Que ninguém queria trazer à tona. Eu queria dizer... Ok, vamos falar sobre o elefante enorme na sala, chamado Aula Online Ao Vivo? Mas eu que não iria anunciar o apocalipse. Eu nem conhecia o nome Zoom. Hangouts era só de vista e uma turma de 15 alunos não caberia nunca no call do Zap, nem no FaceTime. Inclusive, mandar áudio de mais de um minuto era totalmente inaceitável até dia 18 de março. Vivíamos outros tempos, tempos em que lá na escola seria inadmissível um teacher ter o contato do aluno no WhatsApp. Dos pais ou responsáveis, então, nem pensar. Vocês precisam proteger suas vidas privadas, diria minha chefe pré-apocalíptica. Enfim, quando aceitamos a dura realidade via Zoom com a licença premium, eu pensei que não duraria um mês. Não a pandemia. Eu achava que eu não duraria um mês. Era um misto de dor nas costas, nos olhos, no pescoço e, claro, dor no coração. Meus chefes nos deram todo um suporte, internet, computador e até óculos, trazidos com toda a segurança no conforto dos nossos lares. Mas o motoboy não trouxe um anti-seguranças, nem um pacote de saúde mental. Isso precisou ser de pouco em pouco construído em longas conversas com meus colegas de trabalho e com as minhas coordenadoras. E mesmo com o suporte técnico, psicológico de todo mundo, nossos paradigmas de socialização foram pisoteados e sufocados pelo covid eu queria fazer um episódio super engraçadinho de quarentena. Afinal, mesmo no meio desse caos, tivemos grandes conquistas, como o reconhecimento da instrutora de yoga e influencer, a famosa Pri Leite. E também o marco histórico, transformador paradigmático das formas de marketing online, o meme da Cabeleleila Leila. Perfeito. Mas, por incrível que pareça... Nem as minhas chefes, nem a Preleite, nem o Eduardo Tablet deram conta de me fazer passar por essa atrapalhada viral sem ter um colapso. Mas antes de falar dos problemas, eu agradeço imensamente as pessoas que me ajudaram a entender na prática o que é ter uma rede de apoio. É isso. Rede de apoio, exercício físico e terapia que me fizeram conseguir chegar aqui sem ter um surto maior. No primeiro semestre, nós ainda não sabíamos nada sobre aulas online. Passamos de super professores, referência do mercado, para instrutores jurássicos. Isso de um dia para o outro. Para ensinar, eu preciso dos meus sentidos. Ver o rosto do aluno que não entendeu, mas tem vergonha de perguntar. Ouvir os passos do aluno atrasado chegando e já ensaiar uma boa recepção. Sentir o cheiro do bolo de chocolate da cantina e entender que esse é o foco de dispersão dos alunos. Andar pela sala e entender de diversos ângulos aquilo que meus alunos estão presenciando. E... Abraçar o aluno que só é de falar o nome, meus amigos não-teacher já sabem quem é e dizem Nossa, isso é a cara do Rafael. E agora? Nós éramos brilhantes. Como você diz para Narciso que ele é o Corcunda? Você não diz. Narciso percebe a rejeição. primeiro ato dessa peça trágica que foi entrar na aula online pá câmeras fechadas e não havia Cristo que fizesse os alunos abrirem as câmeras mas tudo bem, os alunos estão interagindo sabe, o foco é o idioma né, acho que dá pra gente tipo assim, se virar como um professor é claro que eu defendi os meus amores pra minha chefe Pra que ser é obrigatório abrir a câmera? Tem crianças tímidas, sabe? Segundo ato. Microfones desligados. Agora, muitos dos meus alunos só se comunicavam comigo pelo chat. Ah, mas, teacher, minha internet é ruim, não consigo falar, sabe? Nem abrir a câmera. Teacher, acontece que eu não tenho microfone. Sabe o que é, teacher? Tá tendo uma obra aqui em casa, né? Daí... E você sabe como é, né? Existem desculpas universais. Meu cachorro comeu a lição de casa, caiu na secretária eletrônica eu apaguei sem querer. Não é você, sou eu. Ah, hoje não dá, mas a gente vai se falando. E é óbvio que no mundo online os alunos aprenderam a dar Ctrl C, Ctrl V nas desculpas dos colegas. É claro que eu entendo e tenho empatia pelo aluno que não consegue usar a internet de 10 mega da casa dele. Mas e agora? Como eu iria diferenciar o joio do trigo? Saber quem realmente não consegue e de quem, na verdade, só quer jogar Fortnite durante a aula. Dar o truque nos pais que estão tendo que trabalhar na pandemia para ter uma prazerosa tarde de Fall Guys e Brawl Stars. E aí? Lanço mais esse problema para os pais? Alô, é dos responsáveis? Tudo bom? Meu nome é Tite, eu sou teacher do Toninho poderia, por gentileza, parar de operar seu paciente e dar um jeito no seu filho jogador de free fire? Ou, oh. ah, sim, com certeza, eu entendo que o senhor está no meio de uma reunião para salvar a sua empresa da falência nessa crise, mas, tipo assim, estou muito triste que a Julinha está vendo a saída da integrante do 9 durante a aula. Agora, vamos analisar bem se eu sou o responsável? e eu não tenho condições de lidar com isso, o que eu faço? Tiro o Toninho e a Julinha do inglês. Por isso, minha resposta para minha chefe foi Ah, mas pelo menos eles estão usando o chat. A gente se vira aqui. Em um terceiro ato, os alunos que eu não via e nem escutava, agora também não enviavam lição de casa. O celular estava com a minha mãe, sabe, teacher? Daí não deu, eu esqueci. Teacher, posso mandar depois da aula? É que eu não estava no grupo. Teacher, é que tem tanta lição para fazer da escola. E eu, né? Sim, crianças, eu entendo. A lição da escola está demais, agora na pandemia, né? Complicado, a gente faz assim. Vocês enviam uma lição e o restante a gente faz na aula. Com as câmeras fechadas, microfones mutados, tendo contato com eles apenas pelo chat, e ainda por cima, sem ter noção do rendimento real dos meus alunos, pela falta de lição de casa e de produção em sala, estava sentindo a comunicação mais difícil e prejudicada do que com a minha gata. Que eu faço pss, pss, e ela responde levantando a orelha. Foi assim que eu tive meu primeiro colapso. Passei três dias chorando muito e encenando uma felicidade e resiliência na frente da câmera mas comendo três potes de tablito nos bastidores. Ali já era meio de junho. Hora de começar a fazer relatórios, entregar resultados. Mas que resultado! Eu juntei meus trocados de nota e o restinho de coragem que eu tinha e dei o meu melhor para fazer provas cheias de significado, reflexão social, etc, etc, etc. Mas, afinal, acabou o semestre? Sim, conseguimos, olha só, aguentamos firme, não é mesmo? A gente falava assim, mesmo com tudo acontecendo, conseguimos superar as dificuldades, nos tornamos experts nas aulas Zoom, Kahoot e Jogos Online. Mas eu achei que a pseudo-quarentena iria acabar em junho. E você, qual foi a sua previsão? Minha amiga socióloga disse que em setembro de 2021, tudo estaria começando a se organizar. Eu não quis acreditar, mas chegou o segundo semestre sem eu ter digerido nem o primeiro. Minha chefe anunciou as aulas online e agora com a responsabilidade sobre a gente de manter os alunos que triunfaram e não desistiram do curso. Não que quem desistiu não triunfou de alguma maneira, até porque cada um entende sua própria necessidade. Mas os alunos que ficaram com a gente precisavam continuar. Foi muito clara a mensagem. Pessoal, perdemos muitos alunos. Isso aí, vamos lá, vamos conquistar o mundo. Os alunos vão arrasar e nós também nesse semestre. Eu achei que já estava acostumada e totalmente heavy user do Zoom. Mas para entender o quarto ato, eu gostaria que você, meu querido ouvinte, me desse licença para continuar a contar essa história do ponto de vista de um aluno, do possível ponto de vista de um aluno. Olá, seja bem-vinda ao meu programa Mas Você Só Dá Aula. E antes da gente começar, me fala um pouco de você, sua idade, o que você faz da vida, qual série você tá?
1: É, eu tenho 16 anos, eu tô no primeiro ano do ensino médio e eu faço técnico.
0: E você tem tido aula online do técnico, do, da escola regular, do inglês? Quanto tempo? Já faz uns cinco meses. São então, cinco meses de aula online. Quanto tempo você fica, mais ou menos, por dia na frente do computador?
1: Então, não tem um
0: tempo fixo, porque tanto as
1: aulas quanto o tempo de tarefa, não é assim, os professores não ligam todo dia da escola normal. Então, uhum. tem dia
0: que varia, tem dia que eu fico duas horas, tem dia que eu chego a ficar cinco horas, não é certo. E como que você se sente depois de ficar tanto tempo assim na frente do computador? Muito cansada, com dor nas costas, como que você está se sentindo em relação às aulas mesmo? Eu estou
1: me sentindo perdida, muito <risos> perdida assim um cocô
0: e e sobre os seus professores, como que você acha que eles estão?
1: Eu acho que eles estão muito cansados assim como nós.
0: Como que você tem é, acompanhado o conteúdo da escola e do inglês? Você acha que você tem que se dedicar mais, menos? Como você acha que é?
1: Eu tenho que me dedicar mil vezes mais, mas não importa quanto me dedico, a maioria das coisas não entra na minha cabeça, então muito conteúdo está sendo perdido. Não estou conseguindo aprender direito, absorver as coisas. O inglês está mais tranquilo, mas a escola, que eu tenho 16 matérias, é muito mais difícil.
0: Como que são as aulas online na escola?
1: Na escola, a gente segue o mesmo horário, quando estava nas aulas presenciais, e tem alguns professores que ligam no horário normal de aula, tem alguns que mandam vídeos para a gente assistir, comentar, anotar tem outros que mandam só ah, o conteúdo escrito e atividade
0: entendi e qual formato você acha melhor desses dessas que você recebe dos professores
1: eu acho o vídeo ou uma aula deles mesmo gravada porque eu consigo voltar e anotar quantas vezes eu preciso
0: os seus pais eles conseguem é, tempo para te ajudar né? Eu tô falando aqui como se eu não conhecesse seus pais, né? <risos> é. <risos> Mas como que, como que é, assim? Às vezes quando você está meio perdida. Como que você consegue ou não consegue falar com seus pais, te ajudar? Como que
1: é? Então, eu geralmente falo não. E fica por isso. Não pergunto também, então... Eu pergunto bastante para os meus amigos. Não que eles não
0: estejam tão perdidos quanto eu, mas ajuda. E, na sua opinião, o que você acha que a escola, a sua escola regular, poderia fazer para deixar melhor para vocês esse momento?
1: <risos> então, eu queria que desse menos lição.
0: <risos> é, e o que mais? Menos lição, com certeza. Concordo. Eu queria que
1: eles fossem um pouquinho mais compreensivos e padronizassem a entrega de tarefas, sabe? Eles falassem lá com os professores porque é o que foi combinado, mas não está sendo seguido, sabe? Então, eu às vezes tenho um dia para entregar uma tarefa que... Não é tão fácil, não é tão simples de fazer. Às vezes eu tenho só três dias. Então é meio complicado tudo aí
0: E como tem sido a relação do professor e do aluno? Assim, aquela relação professor-aluno, assim. Como que você tem sentido?
1: Tem sido muito direta. E eu posso dizer que tá sendo, assim... É complicado, bem complicado. A gente tenta criar assim, um combinado entre a gente para tornar tudo mais fácil dos dois lados. Tá sendo sim, não sei como eu posso dizer. A gente tá indo na medida do possível.
0: Do que que você falaria agora para os seus colegas e seus professores? Os meus colegas,
1: eu falaria para eles não surtarem, para eles não se preocuparem com a matéria-atrasada, porque todo mundo está acumulando, isso não tem como. E para uma coisa que eu estou tentando fazer agora e que eu acho que é necessário para todo mundo, é priorizar o nosso final de semana para não fazer nada de escola ter um tempo pra gente descansar, porque é muito cansativo. Então, esse tempo para descanso é necessário.
0: E eu também acho que a gente os, os professores também precisam esquecer um pouco da escola no final Sim. de semana, mesmo que eu trabalhe de sábado também. Nossa. Não, mas eu adoro. E para os seus professores, o que você diria para eles? Olha, para meus professores, eu gostaria de agradecer
1: primeiramente a todos eles por terem se adaptado a esse novo estilo depois de tanto tempo em sala de aula. E eu também gostaria de pedir para eles serem um pouquinho mais compreensivos com a gente. Que nós estamos surtando assim como eu sei que eles estão.
0: E é isso. Eu não vou chorar. Eu tô ótima. Como que é ser adolescente na pandemia?
1: Nossa, é complicado, hein? Muito complicado Quando começou Agora eu tô mais acostumada Porque quando começou foi muito mais difícil pra mim Eu chorei bastante Eu fiquei muito mal Nossa, foi horrível mas agora eu estou acostumando Em relação a tudo Escola Claro que está complicado ainda Mas eu estou sabendo dar uma parada E em relação às outras questões Fora de como é ser adolescente Olha Não é fácil também não, viu? Nossa, tem dia que <risos> Eu quero sair correndo Gritando na rua <risos> eu não aguento mais Eu era uma aluna Que não deixa a parte Mas eu era nota 10, sabe? E foi muito complicado Pra mim não estar tá entendendo mais nada De uma hora pra outra Não estar tá conseguindo acompanhar conteúdo Às vezes não conseguir fazer atividade Não entender Foi horrível, nossa, eu me senti um cocô Como eu disse antes
0: E, e o que você acha que a gente pode fazer Assim, até Agora, assim, saindo um pouco do, do episódio mesmo, mas é, tia e sobrinha. O que você acha que dá pra gente fazer, quanto aluna, professor, é, tia, sobrinha, que seja <risos> amigos e tal, para conseguir passar por esse momento, assim, principalmente na adolescência, que é um momento tão tudo, assim, é tudo ao mesmo tempo. Como que o que, que você quer que as pessoas façam por você? Não o que você faça pelas pessoas.
1: Então, nossa, que eu gostaria que as pessoas fizessem pra mim esse momento. É muito difícil. Mas eu gostaria, assim, falando de família, vamos por pai. Uhum. Falando de família, eu gostaria muito que eles entendessem eu preciso, às vezes, de um tempo só meu, assim, ficar sozinha, me trancar no quarto, que eu não quero ver ninguém, sabe? Respirar um pouco. E eu gostaria também que eles compreendessem o meu lado de estudante na pandemia, que está sendo, assim, muito complicado. Então, às vezes, eu não consigo lavar toda a louça, Eu já faz uma semana que não lava. Sabe? Uhum. É meio complicado Amigos Eu acho que Tá sendo muito boa minha relação Com meus amigos, porque tá todo mundo Ajudando um ao outro Na situação que tá Todo mundo no mesmo barco A gente tá se dando muito bem Todo mundo, mesmo não conhecendo direito a minha sala, que a gente só ficou o quê? Uns dois, três Não, um, dois meses e meio Praticamente juntos e eu tô achando isso muito legal Da parte de todo mundo Todo mundo ajudando um, um ao outro Eu acho que isso Deve continuar até O final disso tudo De professores Eu acho que eu já falei, né? E eu gostaria Que eles fossem um pouco mais compreensivos Com a gente E Eles sabem Como posso falar Cobrar tanto. Ai, enfim, fossem mais compreensivos, não dessem trabalho um dia para entregar no outro, sabe? Sim. Que eles
0: fossem com mais calma. Ah, eu também acho. Bom, Lá, ah, eu te agradeço imensamente pelo seu tempo que eu sei que já não basta ficar na frente do computador estudando, tem também uma tia que faz podcast <risos> Ai, é isso, obrigada Ai, se imagina Sim, gente, a Lala é uma fofa e se tá difícil para ela, que é super dedicada e intrinsecamente interessada, imagina com os alunos que precisam de mais atenção, motivação externa, etc, etc. E a palavra é cansaço. Sim, todos nós estamos cansados. Eu vi algumas matérias antes da quarentena porque eu queria entender a causa de tanto cansaço nos professores, né? Uh, eu lembro de ter esbarrado em um artigo que falava que todos nós temos um tipo de estoque de força de vontade limitado. E que ser professor trata-se de decidir o tempo todo em aula. A gente liga o modo alta atenção, né, alta atenção, e isso cansa. Daí, no... Último curso que eu fiz sobre aprendizado online, eles dizem também que seres humanos instintivamente prestam atenção na linguagem corporal e verbal, né? quando vamos se comunicar. Então, o nosso cérebro, lá na aula online, ele está, ora, analisando isso tudo em mini telinhas, ou se desdobrando para adivinhar o que está acontecendo quando as câmeras estão fechadas ou até mesmo microfones desligados. E mais uma coisa... Outro motivo de cansaço é, nas aulas online pode vir da falta de feedback imediato dos alunos. E sim, no quarto ato, é, que aconteceu no segundo semestre, os alunos pararam também de usar o chat. Eles passaram a ser apenas quadradinhos com nomes no Zoom. Hello, Julinha? How are you today? Julinha, are you there? Julinha, você está aí, querida? Eu não tinha nenhum retorno dos meus alunos mais. Eles não me davam retorno. Eu precisei desligar meu vídeo em uma aula, deixar meus alunos com uma atividade e chorar. Usei os cinco minutos de áudio do exercício para chorar de soluçar. Não teve jeito. Depois da aula, eu liguei para minha chefe e falei Pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer, eu vou me jogar pela janela. Ela, como sempre, perfeita. Eu nem ligo de ser chamada de puxa-saco, porque eu sou mesmo. Sempre fui, mas as minhas coordenadoras são perfeitas mesmo. Enfim, ela disse, será que eles também não estão assim? Conversa com eles, assiste a aula de outras turmas, de outros professores, está todo mundo cansado. Mas chora, chora mesmo, é importante. E gente, eu juro para vocês que ela terminou dizendo, e se precisar de mim, eu tô sempre aqui minha amiga. E aí, meu amigo teacher, my friend, você escutou até aqui para ouvir um final feliz e motivador no meio da pandemia? Olha, até fico feliz de você achar que esse programa é otimista, mas veja bem, você está mais do que certo, você está certíssima! Depois de alguns cursos, eu e meus colegas de trabalho trocamos várias experiências. Várias, várias experiências. Minhas coordenadoras ouviram o meu chororô dramático, tipicamente leonina com lua em câncer. Me apoiaram mais do que nunca. Conversei abertamente com os meus mais do que queridos alunos. Me abri mesmo. E eles se abriram comigo. Nós concordamos em tentar deixar as coisas um pouco mais fáceis, sabe? Agrupamos links de sites que nos auxiliam a ter aulas mais dinâmicas, divertidas, com um tanto de TPR e que oxigenam o cérebro. Tentamos acabar com o dia da marmota, sabe? Que repete, repete. E agora temos aulas menos repetitivas. E não é que conseguimos? Eu continuo comendo meus potes de tablito, mas é porque eu gosto mesmo. E eu termino esse episódio pela primeira vez, ainda vivendo a história que eu contei. Eu gostaria de dizer que ainda não tá muito fácil. Eu ainda choro, eu ainda fico insegura. Poxa, afinal, pandemia, né? Não estamos indo pra escola, tá tudo diferente. E o meu coração ainda quase sai pela boca quando eu entro na aula online. Mas eu sei que não sou a única, e também sei que mar calmo não faz bom marinheiro.